0: Welcome to the Copter Pro Podcast. Your podcast all about hunting and drones. Each episode will help you to understand modern hunting and all about the technology. Let's change the game. Herzlich willkommen zur neuen Podcast Folge hier bei Copter Pro. Ich bin heute nicht alleine, sondern habe einen Gast hier Leon Ritz. Leon Ritz auch bekannt als Hunterfieber in Instagram und YouTube. Leon, schön, dass du da bist. Stell dich mal ganz kurz vor. Wer bist du, was machst du und woher kennt dich die Leute? Und auch natürlich hauptsächlich Hand ohne Hand.
1: Alex, danke schön, dass ich hier bei dir heute im Podcast dabei sein darf. Ich bin Jagdfilmemacher, bin damals einer der Ersten gewesen mit unter anderem den Hunter Brothers und dem Andreas Barat, unter anderem Dreispross genannt. Und wir fingen, oder ich bin auch angefangen in der Sekte mit YouTube. Und ja, ich bin Jäger sozusagen auch kleiner Blogger und irgendwann kam halt die Leidenschaft dazu, mit Filmen das, das Ganze halt aufzunehmen.
0: Ja, cool. Nee, freut mich, dass du da bist. Du hast angesprochen, du bist Jäger und das ist so die Standardfrage bei uns. Jeder will wissen, wie kam er zur Jagd? Also gib mal so ein bisschen Feedback, erzähl mal ein bisschen die, die Story. Wie kamst du zur Jagd?
1: Also es war eigentlich auch ganz einfach erklärt. Also es war sehr familiär geprägt, die Jagd bei mir. Mein Großvater hat mich schon von klein auf an mitgenommen. Also Jetzt darf man es ja nicht groß an den Nagel hängen, aber ich habe schon die ersten jaglichen Erlebnisse in jungen Jahren passiert bei mir. Ich bin mit drei Jahren tatsächlich wieder auf dem Hochsitz gewesen. Ich war pirschen, mit, in dem ich, seitdem ich acht bin. Also mir wurde das Aufbrechen erklärt. Mit knapp zehn Jahren habe ich selber das Messer geschwungen und habe die erlegten Wildschweine meines Großvaters aufgebrochen und war halt mit Leidenschaft von Anfang an mit dabei. Und das ist mein Leben und so lebe ich auch. Alles, was ich schieße, verwerte ich selber oder verkaufs an Gastronomien. Und ja, das ist nicht nur ein Hobby für mich, sondern das ist für mich ein Lifestyle.
0: Ja, cool, cool. Also Leon und ich haben uns kennengelernt. Ja, wo haben wir uns eigentlich kennengelernt? Erzähl mal. <lacht> ich weiß doch gerade auch nicht mehr genau.
1: Wo wir uns kennengelernt haben. Wir kennen uns ja noch nicht so lange, aber dafür ziemlich intensiv, würde ich mal so sagen. Ja, schon
0: eine Freundschaft, ne?
1: Auf jeden Fall. Wir wipen ziemlich, würde ich mal so sagen, auf einer Welle, freundschaftlich gesehen, verstehen uns gut, tauschen uns ziemlich gut aus, auch wenn es mal nicht nur Privates ist, sondern auch vielleicht im beruflichen Sinne. Und wo wir uns tatsächlich kennengelernt haben, Alex, müsste ich jetzt ein bisschen länger drüber nachdenken, müsste ich nachdenken, wo wir uns kennengelernt haben. Ich glaube, war das Jagd und Hund? Nein, ich weiß es. Es war das Skisport-Event. Ach, das und stimmt, jo. an dem Abend, also... Grüße gehen raus an die Jungs, Schießsport-Event Westerwald, da waren wir eingeladen mit äh, verschiedenen anderen Influencern, war ein cooles Event von Kurzwaffenseminar und so Schieß-, also Leinwand schießen und da ist doch dem Maurice auch was Tolles passiert, ja. kannst du auch vielleicht mal erzählen.
0: Ja, also äh, wie er sagt, Skisportzentrum Westerwald, Grüße gehen raus am Minters. Der <lacht> veranstaltet da so jedes Jahr, hat auch dieses Jahr wieder gemacht, so ein cooles Event zum Thema, so ein bisschen, wie soll ich sagen, ein paar Influencer halt einfach bisschen Event, bisschen blogger events sage ich jetzt einfach mal. Und letztes, letztes Jahr? Nee, vorletztes Jahr war's. war es. Da waren wir zusammen da. Ja. Maurice hat geschossen. Wir haben uns ein bisschen heiß geschossen und dem ist der Schalldämpfer durch die Leinwand geflogen. Also liebe Grüße Ach. an Hausgen. Die haben das nachher gemanagt. Ja, der war heiß und hat sich irgendwie verkantet und ist mal da durch die Leinwand gebreddert. So viel zum Skisportzentrum und den Schalldämpfer.
1: Oh, das war auf jeden Fall ein dekadentes Knallen, auf jeden Fall.
0: Ja, war ziemlich gut. War, ziemlich
1: war schön. ein schöner Tag und wir haben uns auch, glaube ich, auf Anni gut verstanden. Nummern ausgetauscht und dann nahm das so seinen Lauf, würde
0: ich mal so sagen. Ja, ich glaube, in die Jägerei kommst du gar nicht umeinander äh, drumherum, gell? wenn man so unterwegs ist. Ne? Jagd ja. und Hund dann nochmal gesehen im Sommer, letztes Jahr. Ja, ja,
1: ja, ja, danach lag ich ja ziemlich flach. Da hat es mich auch mit Corona erwischt. Da war ich, glaube ich, nicht nur der Einzige von euch da draußen. Ich glaube, vielen ging es so. Ich war, ging dann auch bei mir, also ich ging es auch ins Krankenhaus und es war nicht so entspannt für mich an der Stelle, aber äh, toi, 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 ich bin wieder da. Hunter Fieber's back in the business und produziere fleißig für euch dieses Jahr wieder Filme. Ich bin auch auf jeden Fall hoch motiviert.
0: Ja, cool. cool. Ne, wir haben auch zusammen gejagt jetzt bei der Drückjagd des Jahres. Ja, Erzähl mal so ein bisschen, interessiert die Leute wahrscheinlich, ja. So, du sagst ja auch einer der ersten Filmemacher. Wie kam es denn zu dem, zu dem Filmemachen überhaupt?
1: Ganz ehrlich, wenn ich jetzt mal wirklich von klein auf an anfangen soll, wie das Ganze sich aufgebaut ist. Ich bin vorher, ich komme ja so Zweitwohnsitz, ich komme ja aus dem Sauerland, nähe Winterberg. Und da habe ich so das Downhill-Fahren und Dirtbike und auch im Park BMX-Fahren so zu meiner Leidenschaft gemacht. Und da hatte ich immer eine Kamera dabei und habe dann irgendwann daraus mit dem Windows-Movie-Maker ganz einfach die Videos zusammengeschnitten und habe das mal auf YouTube hochgeladen. Und dann hat mein Großvater mich auf die Jagd genommen. Ich habe ganz normal meinen Jugendjagdschein gemacht, die Prüfung abgelegt. Und dann hatte ich so meine ersten paar Böcke geschossen und habe da Spaß dran also gefunden. Also ich habe da irgendwie eine Lücke gesehen, wo ich dachte, hm, jetzt gehe ich nach der Jagd an den Tisch meines Großvaters, erzähle ihm die Geschichte. Und dann irgendwann kam dieser Schalter, Leon, wie wär's wenn du das einfach aufnimmst mit der Kamera? Erstmal, vorläufig. Das habe ich dann auch mal eine Zeit lang getan. Und dann hatte ich halt immer Videoquellen von Erlegungen, von interessanten Rehböcken, die ich meinen Großvater halt zeigen konnte. Und der hatte da natürlich auch großen Spaß daran. Und irgendwann wurden die Aufnahmen so toll und so viel, dass ich dann irgendwann dazu kam, diese zusammenzuschneiden und dann halt auf YouTube zu veröffentlichen, wo ich mir ehrlich gesagt auch nichts bei gedacht habe. Und die wurden halt ziemlich gut angeklickt, wo dann natürlich die Eigenmotivation stieg an der Stelle und, ja, es war dann natürlich ein schönes Gefühl den Leuten irgendwie was zurückzugeben, die Leute, die halt vielleicht nicht diese Möglichkeiten haben und ja, es hat mir dann echt Spaß gemacht und so ist das Ganze dann halt irgendwie gewachsen. Ja, cool. Ja.
0: Wie viele Abonnenten hast du mittlerweile auf YouTube?
1: Ja, YouTube bin ich jetzt ja tatsächlich raus, also da bin ich eingepindelt, weil dadurch, dass wir ich ja oder dass wir alle Hand und Demand machen, ist da so ein bisschen, ja, die Motivation ein bisschen verloren gegangen, weil ich das Portal mit Hand und dem Mann ziemlich gut füllen muss. Muss man auch einfach mal so an der Stelle sagen, weil wir sind dementsprechend viele Publisher schon geworden. Und ja, da gerecht zu werden, ist schon schwierig. Es ist, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir in einem Konkurrenzkampf stehen, sondern aber man muss trotzdem am Ende des Tages sagen, man muss alles geben. Also die Konkurrenz schläft ja, ja, nicht. Fall. 8000. Ja, also
0: der Druck ist da. 8000. Ich habe da auch um eine Frage mit noch drüber gesprochen. Ja,
1: Ja, um deine Frage tatsächlich zu beantworten, 8.000. Ich sag ja, mal okay. so, hätte ich, hätt ich da jetzt meine Filme, die ich auf Hand und Demand ohne Abschluss hochgeladen hätte, dann wäre ich da wahrscheinlich auch bei 15.000, 20 20.000 Abonnenten, weil wir sprechen jetzt wirklich von einer Inaktivität von ich würde sagen knapp drei Jahren. Da bist du ja glaube ich auch erst so in der Zeit gestartet und da habe ich schon meine YouTube-Karriere so ein bisschen ja, vernachlässigt, weil ich primär auf Qualität gegangen bin und ich habe dann halt noch mehr reingesteckt an Liebe und ja, das wollte ich den Hand-on-demand-Zuschauern einfach
0: gönnen. Hm. Ja, ja, okay, cool. Steckt ja auch viel Arbeit hinten dran, also ich merke das selber im Video Cutten, wo ja. du, ich kenne deine Filme, du hast mir noch ein paar Tipps gegeben, danke dafür, gell? Kein Problem. Ähm, ja, also ist, ist viel Arbeit so Cutten. Nee, cooler Weg. Nächste ähm, du hast deine, deine, ja?
1: deine, erste, deine erste Frage war ja auch noch, die du vorhin gestellt hattest, wie der Ablauf deiner Drückjagd war. Ja, genau, richtig, ja. Ähm, möchtest du da nochmal genauer drauf eingehen, oder?
0: Wie der Ablauf von unserer Drückjagd war, ich glaube, da hatte man, weiß ich gar nicht, ob wir da jetzt schon drüber gesprochen haben, aber kommen wir auf jeden Fall äh, drauf zu sprechen. Ja, wir okay. haben uns ja, du warst ja auch bei uns auf der Drückjagd, fand ich eine mega geile Aktion, war na, war Drückjagd des Jahres. Ah ja, stimmt, wir haben es auch so genannt, mehr oder weniger deswegen. Ja, wir waren ja erst bei äh, Paul und Gerold und dann hast du, erzähl mal selber, äh, eine lange Fahrt auf dich genommen.
1: Jo, also das war auch ziemlicher Stress. Es war auch sehr, sehr spontan, muss ich sagen. Also jetzt nicht, dass ihr das durcheinander bringt, Leute. Ich rede jetzt erstmal von der hand on demand drückjagd des Jahres. Da haben wir gejagt, zwei Tage lang, insgesamt drei Tage lang Aufenthalt. Und da sprach mich der Alex am ersten Abend an. So, pass auf, wie sieht's aus? Hast du Bock? Wir machen hier nach direkt weiter Action bei uns in einem hunsrück -Brückjagd. Boah, ich so, pff, weiß ich nicht. Ich habe nur gesagt, boah, da muss ich aber wirklich lange im Auto sitzen und eben kurz nach Hause einen kleinen Stoppy einplanen und eben Unterhosen rein, und neue, neue holen, alte raus. Das habe ich natürlich umgesetzt. Ja, dann bin ich 13 Stunden Auto gefahren zu dir hin. Alles durch, dank Red Bull und ganz viel Koffein ging das. Und dann ging es zeitig ins Bett, vier Stunden Schlaf, war jetzt auch nicht so die beste Schlafqualität für so eine anstrengende Drückjagd, weil... Da war viel Konzentration von meiner Seite aus gefragt worden, weil ich hatte einen ziemlich ja, speziellen Stand, den ich jetzt an der Stelle nicht abwertend betiteln möchte, sondern eher gesagt, boah, äh, war ein geiler Stand. Nur schwierig, schwierig zum Einsehen. Und wenn Anlauf kam, dann immer schnell und man hatte nicht viel Zeit. Aber ich konnte mich an einem Anlauf an dem Tag auf jeden Fall nicht beschweren. Alex hat seine Arbeit ziemlich gut gemacht, fand ich. Ich habe darüber ja auch einen Film gemacht. Falls ihr den noch nicht gesehen habt, checkt ihn einfach mal ab auf Hand on Demand. Alex hat natürlich auch seinen Kram gedreht und hat das Ganze auf YouTube hochgeladen. Auch ein cooler Film geworden. Und man sieht da auf jeden Fall in dem Film oder von uns beiden in dem Film, wie perfekt das einfach auch von eurer Seite aus ablief mit dem Drücken der Sauen. Ihr müsst euch vorstellen, Leute, das ist kein einfaches Brot, da auf knapp 400 Hektar Schwarzaunhecke da die Sauen rauszudrücken. Das ist wie Sauen aus dem Mais, aus einem großen Maisschlag drücken. Wenn man einfach die Lufträume hat, dann schieben die Sauen sich rechts und links an den Hunden und an den Treibern wieder vorbei und dann laufen sie wieder in die verkehrte Richtung. Also das ist schon echt heftig, was sie da gemacht haben. Und das hat auch auf jeden Fall Spaß gemacht, weil man hat die, man hat die Hunde gehört, man hat die Saunen gerochen. Es war Anspannung pur, muss ich euch sagen. Hat richtig Spaß gemacht, weil man wusste halt nie, wann die Sauen da wirklich jetzt an der Schwarzen Kante rauskamen und es war wirklich ein toller Tag. Yeah. Und zu, der, zu, der, zu dem Ablauf von Aufbrechen, da habe ich mich natürlich auch breit erklärt, weil das äh, lasse ich mir nicht nehmen. Bevor da fünf Leute die Hände in der Tasche packen, packe ich lieber an, weil da, ist es, da liegt dann halt auch kein Tier mehr für mich, sondern liegt dann auch ein Lebensmittel an der Stelle, was so schnell wie möglich äh, verarbeitet werden muss. Ja. Gut. Und ja, das war aber trotzdem auch alles super strukturiert. Und am Ende des Tages, was mir auch immer ziemlich wichtig ist, wurde dann auch das Jagdhorn ausgepackt und traditionell verblasen. Und am Ende der Jagd gab es auch noch ein schönes Schlüsseltreiben. Darf ich da schon was zu erzählen zu dem ist los,
0: du, alles gut, erzähl. Also was ich ziemlich cool
1: fand, ich habe das erst einmal davor so kennengelernt, wo Leute sich wirklich den Aufwand, wo Leute den Aufwand getrieben haben. Wir waren in einem Festsaal oder in, einer, in einem Saal bei Alex privat in seinem Local und in seiner Hut Und äh, da wurde dann beim Schlüsseltreiben halt äh, Yachtgerichte geführt, wo dann die Leute auch ihre Gewände angezogen haben. Es waren drei Darsteller. Und ich fand, das war ein sehr, sehr amüsanter Abend an, an, an dem Abend. Und die haben sich echt Mühe gegeben und haben uns alle ziemlich zum Lachen gebracht, und mich besonders. Also es war echt ein cooler Abend. Habe ich so an der, wie gesagt, hatte ich halt noch nie so miterlebt, dass das Leute so ernst nehmen. Und dann wurden die Leute da richtig vorgeführt. Und das war was da für Strafen aufgeführt worden sind. Vielleicht kannst du ja gleich den Leuten mal irgendwie ähm, noch detaillierte Strafen erzählen, was die da machen mussten, ohne Namen zu nennen vielleicht, <lacht> wenn die nicht in Verrufung kommen. Und ja.
0: Ach, die können das ab. <lacht> 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 ja, vielleicht ein Beispiel. Leon hat es angesprochen, Jachtgericht, äh, ja, das ist so die Tradition, die wir auch durchführen wollen, gerade so. Ja, gehört einfach dazu und jetzt haben uns natürlich auch ein paar Leute, ich nenne da keine Namen, aber Steilvorlagen gegeben. Unter mhm. anderem ein Kollege von uns, der einfach mal mit blauen Adidas-Schlappen ja, zum Treffen morgens kam. Sowas geht halt überhaupt nicht, wird natürlich sofort verdonnert äh, vor Gericht. Mal so eine Strafe für euch. Natürlich ist es immer spaßig gemeint, aber ich glaube, der musste nachher zwei Kisten Bier spendieren und da hatten wir jemand anderes noch. Der weiß auch, wenn er den Podcast hört, wer gemeint ist. <lacht> ja, der schon frühzeitig seinen Stand äh, um die Freischneidung seines Stand gebeten hat. Also er würde gerne seinen Stand freischneiden gehen. ja äh, wollte er selber machen. Ja, es ist natürlich. Ja, wie soll man sagen? Ist natürlich vor, vorsätzlicher vorsätzliches, ja, oder vorsätzliches Vorsätzliche Verbesserung der Chancen, ja, und äh, wurde natürlich auch sofort verdonnert <lacht> zu, zu äh, einem Zentner Mais. Also genau, spaßig, so cool. aber cool, ne?
1: <lacht> war eine schöne Strafe an der Stelle.
0: Ja. <lacht> Haben wir auch bekommen tatsächlich, gell? Haben wir bekommen. Hat Maurice schon in unserem Wühlacker, äh, Wühlacker versenkt, ja? <lacht> Oredo. <lacht> Oredo. Ja, geil. Du merkst, das war so für dich, glaube ich, auch so eine Jagd, Moderne trifft Tradition. Erzähl mal vielleicht einfach da mal so zwei, drei Sachen dazu.
1: Ich hatte noch gar keine Erfahrungen mit Wärmebilddrohnen bei der Jagd, die dabei aktiv eingesetzt worden sind. Und ich kann da jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht so viel zu erzählen, weil ich glaube, ich könnte viel, viel mehr dazu erzählen, wenn ich bei euch als Treiber mitgegangen wäre, das Ganze live verfolgt hätte, wie die Saugen laufen, weil ich war ja sozusagen nur als Schütze da aktiv bei euch und habe dann meinen ganzen Malen Stand gehabt. Und was ich aber mitbekommen habe, was auch ein tolle, toller Film geworden ist, Drückjagd des Jahres von Hand on Demand bei Gerold und Paul im Forstgut Reilmann und da sind ja wahnsinnige Aufnahmen entstanden und da sind Aufnahmen entstanden von den tollen Rothirschen, ich weiß nicht, das musst du sagen Alex, da wurde ja auch ein 18-Ender. wenn es jetzt kein 18 ender ist, ist auf jeden Fall ein Kronenhirsch gefunden, der nicht nur seit ein paar Stunden dahin, sondern, ich glaube, mehrere Tage in einem Zaun. Ich weiß nur nicht, ob ihr den über die Wärmebilddrohne gefunden habt. Ich gehe mal stark davon aus. Und das zeigen so Bilder oder das zeigt so irgendwie den Mehrwert einer Wärmebilddrohne, weil Paul hatte mir auch gesagt, dass das schon außerhalb des Reviers war Und ihr da auch wirklich nur wegen dieser Wärmequelle, die sich sehr komisch verhalten hielt, weil ich glaube auch da ein Hund dran war und die Wärmequelle lief nicht von dem Hund weg. Und ihr habt das irgendwie schon ähm, gespürt, dass da irgendwas im Busch ist. Und da, dadurch, dass ich ein passionierter Rotwildjäger bin und auch meine Hirsche liebe und pflege, ging mir das auch ziemlich nah. Und wie Paul da reagiert hat, einfach nur arschgeil, muss ich sagen. Also bin ich auch sehr, sehr stolz auf ihn, dass er da so gehandelt hat, weil... Ich sag mal so, er liebt das Rotwild genauso wie ich. Wir wipen auch auf einem. Also Paulo und ich sind eigentlich gleich von den Gedankenzügen her. Und das hat mich auf jeden Fall sehr glücklich gemacht, weil viele Jäger da draußen hätten einfach den einfachen Weg genommen und hätten den Hirsch mit dem Messer genickt oder hätten da eventuell dann mit der Kugel totgeschossen. dass er dann auf die Idee kam, die Stange abzuschießen, einfach nur. Eine Premium-Idee und den Hirsch halt ein neues Leben geschenkt. Der Hirsch war ja auch am Ende der Drückjagd, Wochen danach auf der Wärmebild... Auf der Wärmebild... Jetzt bin ich schon total im Wärmebildmodus auf der Wildkamera zu sehen. Und ja, das war auf jeden Fall cool. Und Leute, was soll ich euch da erzählen? Ich werde natürlich die nächste Zeit, die nächsten Jahre weiter in Kontakt, hoffen wir mal, freundschaftlich gesehen mit Alex zu tun haben. Der wird ja nicht von heute auf morgen sein Geschäft zumachen. Das ist ja ein ständiger Zuwachs. Die Technik wird auch immer... Intensiver und spezieller an der Stelle. Also kann ich da eigentlich nur im Positiven von reden. Und ich glaube, da werden noch tolle Jagdgeschichten entstehen, die diese Technik nicht möglich gewesen
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, wir versuchen ja trotzdem irgendwo das Traditionelle, wie beim Schüsseltreiben ja auch noch weiterzuführen. Ich denke, ich glaube, egal ob jetzt die Ansprache von unserem Altpächter, auch als, äh, genauso wie das Schüsseltreiben, und auch, vielleicht sagst du mal ein, zwei Worte zu. wir haben auch noch den Jägerschlag gemacht gehabt. Das sind ja Traditionen, das ist einmal die moderne, klar, die Wärmeldroheneinsätze, aber auf der anderen Seite haben wir natürlich auch das Thema Tradition. Ich bekam die Tradition zu kurz, das ist eher die Frage an dich. Bei uns auf die Jagd jetzt. Boah,
1: habe ich nach der Jagd schon zu viel Bier getrunken? Ich, von welchem Jägerschlag sprichst du da gerade?
0: Also wir haben eine eingeladen, die die erste Sau geschossen hat. Kannst du dich noch erinnern?
1: Mhm, gerade tatsächlich nicht. Das ist auch nicht jetzt böse gemeint.
0: Nein, nein, auch. alles gut. Alles gut. Wir haben vielleicht für die, für die Leute. Ja, war, war ähm, ein anstrengender Tag, muss man sagen. So, Leon, 13 Stunden Auto, langer Jagdtag. Ja. Wir haben über ein Gewinnspiel bei uns über Instagram. Ich sah jetzt mal einen Platz. Ah, doch, den stimmt.
1: Jetzt hat's Klick gemacht. Doch, jetzt ja. hat es Klick gemacht. Ich konnte mich wieder an ihr Gesicht erinnern. Im Saal, genau. Doch, nein, kam gar nicht zu kurz. War alles passend. Okay. Ich wusste noch, wie wie. jetzt habe ich die Frau wieder vor Augen, war auf jeden Fall ziemlich am Strahlen im Gesicht und man hat ihr auf jeden Fall ziemlich das Jagdfieber angesehen, auf jeden Fall. Also ich konnte mich so ein bisschen in ihr wiedersehen und habe dann so so ein kleines Déjà-vu an der Stelle gehabt. Ich sah mich so, wie ich so mit 14, 15 auf Yacht ging und die gleichen Augen hatte. Die habe ich natürlich jetzt immer noch, aber das war einfach wunderschön. Leute, die gerade ihren Yachtschein gemacht haben und ja, einfach dieses Jagdfieber auch so spüren wie ich, weil ich bin ein sehr, sehr emotionaler Mensch an der Stelle, also was die Jagd auf jeden Fall angeht. Und deswegen, also die Jagdtradition ist da nicht zu kurz gekommen, bei euch auf der Jagd. Und das ist einfach ein Must-Have an meiner Stelle, weil wir sind die Generation, die die neue Generation sozusagen einarbeitet, übernimmt. Und ich finde, dass die gewisse Tradition bei dem Hobby Jagd oder von meiner Seite aus ist ja ein Lifestyle, einfach dabei bleibt, weil das ist einfach schön. Und für mich ist auch nicht mit Jeanshose auf Jagd gehen oder so, sondern für mich ist auch Jagd ein Dresscode. Wie auch in Musikrichtungen, zieht man sich auch dementsprechend an. Oder als Motorradfahrer geht man ja auch nicht, als Rennfahrer geht man ja auch nicht mit einer Jeanshose da rein, sondern mit einer Lederkombi. Wenn ihr versteht, was ich meine. Also man entscheidet sich ja dann schon sozusagen für einen kleinen für eine kleine Lifestyle-Veränderung. Und ich finde, das, das gehört sich einfach so und ich würde es ich würde es toll finden wenn das wenn die Leute die das jetzt hören und die Jagdschein interessiert sind oder Jungjäger sind dass sie das auch so aufrechterhalten weil das
0: wäre so in meinem in meinem Sinne das wäre schön auf jeden Fall Tradition ist ganz wichtig also ich denke moderne und Tradition ist auf jeden Fall zu vereinen ja, jetzt kommt ja oder jetzt sind wir ja im April, also Aufnahmedatum heute, 18. April. Entschuldigt uns auf jeden Fall, wenn die Qualität manchmal so ein bisschen stockt. Wir machen immer die Gespräche über Zoom. Jetzt habe ich noch eine Frage. Hast du schon Erfahrung mit Kidsrettung gemacht? Weil die Kidsrettungssaison steht vor der Tür, Drückjagd ist vorbei. Hast du da schon mal Erfahrung gemacht oder strebst du es an, diesem Jahr zu tun? Sagen wir es mal so.
1: Also Kidsrettung habe ich natürlich schon ganz, ganz verhäufigt gemacht. Also, das ist immer ein Riesenspektakel mit der ganzen Familie. Da gehen wir wirklich ganz oldschool-mäßig vor, dass wir da in Reihe und Glied gehen, wie bei einer Treibjagd mit der Flinte. Und ja, wer suche, der findet. Wir haben immer so im Schnitt, wir haben da unsere bestanden, äh, bekannten Wiesen im Niederwildrevier. Ich habe ja einen Niederwildrevier und einen Hochwildrevier, falls ihr das nicht wisst. Und im Niederwildrevier sind wir da eigentlich ziemlich intensiv am Suchen. Und im Hochwildrevier machen das dann halt die Jagdaufseher von mir. Am Anfang, wo wir das noch nicht so zu Herzen genommen haben, da sind wir dann zum Beispiel nur einmal rübergegangen. Da ging dann mal auch, muss man ganz ehrlich sagen, einmal ein Kitz für drauf. Es ging leider durchs Mähwerk. Die Technik der Landwirte, die da auch mähen, sind nicht so die modernen. Und ja, dadurch habe ich es mir dann zu Herzen genommen, ja, dass man dann so Vergräbungen macht mit Plastiktüten, mit irgendwelchen Aufstellern, dass die da halt ihre Kitze an dem ähm, Folgetag da nicht reinlegen. Das macht man dann immer kurz vorher. Also... Weil die Tiere sind halt auch nicht doof, wenn man das zwei Wochen vorher aufstellt, dann gewöhnen die Tiere sich da auch dran, wie wir Menschen auch sind. Wir sind halt Gewöhnungstier in, an der Stelle und dann hat man auch dadurch keinen Erfolg. So bin ich da früher so vorgegangen. Ja, und zu dem Thema, ob ich da vielleicht mal was verändern möchte, gerne. Da habe ich ja mit dir schon drüber gesprochen, dass ich mal so eine Drohne von dir mir gerne mal ausleihen, ausborgen möchte und um einfach mal so die Erfolgsquote zu sehen, ob da man oder ob da wirklich ein Unterschied ist. Ich kann mir vorstellen, dass mich dadurch eine Menge mehr Arbeit einsparen kann, dadurch, dass ich ja seit kurzem, seit knapp zwei Jahren eine ziemliche Pollen- und Gräserallergie habe, also wirklich heftig, mit Asthma verbunden, zu so entspannt da draußen. Also es ist für mich auch immer eine Qual und mittlerweile hel helfen auch keine Tabletten mehr, also bin ich bereit eine Immuntherapie wahrscheinlich einzuführen, weil Mai, Juni, Juli sind schon die schönsten Monate im Sommer zum Jagen, muss man einfach mal so sagen. Ne? Und im Juli ist es ja auch schon so weit, dass es dann noch am Blühen ist und August lässt es dann langsam nach. Ich glaube, dass die Rettung ziemlich interessant dieses Jahr wird mit deiner Drohne, die wir dann mal ausprobieren dürfen. Und ich habe richtig Bock darauf, das ist für mich so Öffentlichkeitsarbeit an der Stelle, einfach mal den außenstehenden Leuten zu zeigen, was wir Jäger machen, dass wir nicht nur Tiere erlegen und selber verwerten, sondern auch ganz großer, aktiver Tierschutz dahinter steht. Und ja, ich glaube, da bin ich mal wieder bereit für so ein YouTube-Video ähm, mhm. an der Stelle. Also ich will hoffen, dass ich das umgesetzt bekomme und dann könnt ihr euch auf jeden Fall dieses Jahr auf ein richtig freshes kids, -Rettung kids rettungsvideo auf YouTube freuen.
0: Okay, cool. Äh, äh, come, come back auf YouTube, würde ich sagen. ne äh, Coole Geschichte. Ja, Mann, jetzt, jetzt ist es Debüt. Ja, ja, ja. Debüt, Debüt mit einer Wärmebilddrohne im Kidsrettungsbereich, auch geil. Nee, super. Ich würde sagen, die Kidsrettungssaison, also nach der Kidsrettungssaison, beziehungsweise wenn Leon die ersten Tests gemacht hat, ja, gehen wir auf das Ganze einfach mal nochmal ein. Wir sehen uns ja jetzt demnächst auch schon wieder, 1. Mai, Mai Jo. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf.
1: Da hat der Alex ein einen wochenende geplant. Ja, vielleicht nehmen,
0: wir euch, vielleicht nehmen wir euch auf äh, YouTube auf jeden Fall noch mit. Also, wie Leon äh, ja, die Kids-Rettung nachher abschneidet und wie wir das Ganze für ihn vorbereiten, beziehungsweise was für Erfolge er macht, das machen wir auf jeden Fall in einer neuen Folge. Leon, ich bedanke mich erstmal, dass du hier warst und würde sagen, wir beenden hiermit die Folge und machen einfach nochmal eine Folge daraus, wenn die Kids-Rettungssaison ja, im Gange ist, beziehungsweise wenn du die ersten Erfolge gemacht hast. Was hältst du davon?
1: Mega, mega Idee und ich habe Lust auf mehr und ich will das euch gerne auf jeden Fall mitteilen, wie ich dazu stehe und ob ich da schon mehr zu euch, also mehr über das Thema sprechen kann.
0: Alles klar. Perfekt. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann gibt uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung hier auf iTunes und Spotify. Bis dahin, macht's gut, Weidmannsheil, euer Alex und euer Leon von Copter Pro.